0: Die Wasserflasche, die hier auf dem Tisch steht, ist grün. Nee, die ist durchsichtig. Und die ist durchsichtig und grün.
1: Die Abteilung 3 <lacht> bis 6 verfügen nicht über eine Klimaanlage. Wir bitten dies zu entschuldigen.
0: Jetzt Haben wieder. Sie Hunger? In unserem neuen Foodwagen <lacht> gibt es. Foodwagen? Seid <lacht> <lacht> ihr nicht Bordbistro. Bordbistro, genau. In, In unserem alten Bordbistro. Bist du
1: sicher, dass du mit der Bar gefahren? <lacht> nee.
0: <lacht> nee.
1: <lacht> Not sure.
0: Das ist Foodbistro. Das ist vielleicht mal ist etwas Neues, Trendiges für die Deutsche Bahn. Das ist Bord bistro Bordbistro, -Food Foodbistro. <lacht> ja, Food, wie ist denn da? Food?
1: Foodwagen, nee, was ist das? <lacht> Food.
0: Foodbistro.
1: Nee, vorher hast du das
0: anders genannt: Foodwagen. Foodwagen! Food
1: da gibt es nicht Im nur FW. Essen, auch Füße.
0: Foodwagen. <lacht> ja, dann sagt halt die, die Bahnmitarbeiter ja, vorne im FW. Foodwagen. Das
1: klingt Und nicht super hip. Das klingt total hip im FW. Das
0: klingt super hip. Waggon Nummer 3 äh, befindet sich unser FW. Oder das so, klingt ganz wie VW. so. Oh, äh, Claudia, in welchem äh, Abteil ist nochmal äh, der FW? Im FW. Bistro. Ich glaube, heute sagt man einfach, wo ist das Bistro?
1: Ich glaube, ich, also ich sag, wo gibt es Essen.
0: Wie oft fährst du mit der Bahn? Und wie oft Wenn bist du in der Bahn?
1: Mm -hmm. Mir ist es einmal passiert, da sind Jana und ich nach Weihnachten, äh, zu Weihnachten nach... Ähm <lacht> <lacht> gesprochen Kön
0: können, wir, können wir nicht so lange am Tisch wackeln? Können, können, können
1: wir besser das äh, Da sind wir mit dem Flix Train gefahren. Und das, das war halt zu Weihnachten. Das war auch schon super kalt. Und da war tatsächlich in den Zügen, also in den Abteilungen 1 bis 3, das, die Heizung kaputt. Und dann wurde uns angeboten, dass man WLAN hat. Also es gab kein WLAN, nur wenn der Zug stand. <lacht> Und dann Train ist richtig geil, fahre ich nie wieder mit. Und dann ich bin von
0: Berlin ähm, ausgefahren nach Frankfurt.
1: Und dann das war das ist geil. Pass auf und dann das Geiste war einfach, dann stand halt überall, man kriegt da und da im Foodwagen kriegt man halt Snacks. <lacht> und wir hatten halt wirklich keine Snacks dabei und wollten auch Hunger und wollten dann Snacks haben. Und dann sind wir da hingelaufen. Erstmal ist es so ein Flixstrain, besteht halt nur aus den ausgemusterten Abteilungen, der der deutschen Bahnzüge. Die sehen halt auch alle so aus. Äh, so ein bisschen so Harry Potter auf Heroin schick, so. Und dann äh, ist
0: wirklich schick. Im Flixstrain. Ich, Flix, ich hatte im Flixstrain hatte ich nur gute Erfahrungen. Der mhm. kam 10 ich Minuten so dir mal an. Den heutigen ICE, den ich benutzen durfte.
1: Auf jeden Fall. Okay.
0: Äh, von Frankfurt nach Kassel. Auf jeden in der Ausstattung ist auch schön. Oh, ja. Der ist schick, ist der neu? Nee. Alt. Ah. 2001. Der war richtig
1: auf jeden Fall wollten wir dann Snacks haben, dann sind wir da hingelaufen dann saß da so ein Flickspray-Mitarbeiter, der hat da so Läubchen gedreht und wieso so, wo gibt's hier Snacks? Wir wollen eine Cola haben und einen Snack. Und, er meinte, und dann ist er in so einen kleinen Kabuff gegangen, es war halt kleiner als so ein HWR, und meinte so, ich habe hier nur noch zwei Flaschen Cola und sonst auch nichts. Und wir so, okay, können wir mit Karte zahlen? Und er guckte uns an und wir guckten ihn an und es war so dieses, er hat sich richtig ertappt gefühlt, es war dieses, er, er wurde noch nie nach Snacks gefragt, aber da war halt eine Tafel, da stand Snacks drauf und jetzt wollten wir halt eine Cola haben und mit Karte zahlen und hat die Cola gegeben und meinte, so erzählst kein
0: weiter. vielleicht doch.
1: Und dann haben wir Cola free bekommen, damit er einfach aus der unangenehmen Situation heraus war. Und danach hat halt niemand mehr
0: sagen können, dass er eigentlich nichts mehr. ihr, seid von Undercover, Boss. <lacht> <lacht> aber aber wie, du kannst doch in dem Zug nicht mit Karte zahlen. Also ein bisschen in Deutschland, da kannst du generell nicht mit Karte zahlen. Ja, wir haben Zug... wir,
1: wir dachten halt, okay, wenn er Nein sagt, dann kriegen wir halt und dann hat er uns da Cola geschenkt.
0: Ja, in holländischen S-Bahn wäre es vielleicht mit ne Karte möglich. Die kannst du auch auf dem Wochenmarkt mit Karte zahlen. Ich wollte
1: halt noch mal anmerken, dass sie diesen Zug voll mit 500 Passagieren angeboten haben. Das ist Snacks. gibt, es gab noch zwei Glas, 0,3 Flaschen. Da Uber. war schon so
0: eine abgeranzte Liste vor ihrem Lautsprechertelefon, die sie gerade einfach nur runter.
1: Nein, da stand da überall, da waren überall so Flyer und da stand, man kriegt da Snacks. <lacht> Snacks
0: zu Weihnachten. So ist das, Leute. Ganze, das ganze Kettling-Budget genau. ist für die Flyer draufgegangen.
1: Ich glaube, Fleek Spring hat in keinem, ähm, in nirgendwo ein Budget. Nee. Entschuldigung, drei Abteile hatten keine Heizung und sie hatten irgendwie drei Grad.
0: Ich, ich, ich bin ja jetzt von Berlin nach äh, Frankfurt damit gefahren und in meinem Abteil ist das eine Frau, die mich die ganze Zeit böse angeguckt hat und äh, die ganze Zeit so den Kopf geschüttelt hat. Ich habe einmal sogar erwischt, wie sie mir den Mittelfinger gezeigt hat. <lacht> Irgendetwas fand sie so widerlich, dass ich sie angeekelt habe und sie die ganze Zeit nur so dann auch genommen hat.
1: Hast du Frikadellen gegessen?
0: Ich habe gar nichts gegessen. Hast du gegessen? Ich habe hab gar nichts gegessen. Warst du nackt? Höchstens, nein. Höchstens habe ich vielleicht mal an, an meinem Fingernagel gekaut. Vielleicht ist das. Ich glaube, das war auch das, was sie ge so gefrögert hat. Hast du natürlich hessisch gesprochen? Nein, ich habe ich, ich hab Musik gehört. Gab es hast,
1: hast du zu laut Musik gehört? Nein. Du musst ja irgendwas
0: gemacht haben. Ich weiß es leider nicht, aber diese Frau. Hast du, ge hast du dich gewaschen? Natürlich. Okay, Ging es denn darum? Ging es denn um dich wirklich, wirklich? oder war da noch jemand anderes? Nee, es ging wirklich nur um mich. Die Frau, die neben mir war, die hat geschlafen. Aber die Frau hat instant mich angeguckt, den Kopf geschüttelt und mir den Mittelfinger gezeigt. Also Frau, <lacht> beim Schlafen.
1: Warte, ihr saßt in so einem Vierer und seht die einfach... Um nee, es war
0: den? ja kein Vierer. Beim Flix-Train sind es ja so, so Ach, Harry potter war. Ja, ja. Und ja,
1: die, hat dir, die hat dir bewusst in deinem Gesicht ja. den Mittelfinger gezeigt?
0: Ja, die so und hat Hä? mir so den Mittelfinger gezeigt. Aber
1: da muss man doch reagieren.
0: Und ich habe sie nur so richtig bitchig böse angeguckt und dachte mir so, ich hoffe, wenn du jetzt aussteigst, hast du dick, fett durchfall.
1: Ja, aber die wird ja auch irgendwas gehabt haben. Das, also es muss doch irgendwas gegeben haben, was du
0: gemacht hast. Ich weiß es nicht. Hast
1: du dich aus? Hast du dich ausgebreitet? Nein, ich habe hab nicht
0: mal meine Beine breit hast gemacht. du Ja. Vielleicht war es das. Es tut mir leid. Krass.
1: Nee, vielleicht hat sie diesen schlechten Tag.
0: Ich hoffe es. <lacht> Mit dem Zug sie war schafft nachher. Das ist ja wie so ein Autistenkind, kind auch so die Deutsche bahn äh, camp auf.
1: Ein Autistenkind. kind
0: Ja, so, es gibt ja so Autistenkinder, kinder die so Deutsche Bahn-Fanartikel lieben.
1: Was? Züge. Ich glaube, Du meinst ja. das Wort, was du besuchst, ist Züge. Ja, ich habe ein Bild im Auge. Im Auge. Ich habe ein
0: Auge. Bild im
1: Auge. Liegt ja im Auge des Betrachters die am Ende. Ein Bild, im ne?
0: Bild. <lacht> Moin. Hallo. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack-Podcast. Heute mit zwei brandneuen Gästen. Okay, eine ist nicht so neu, die kennen wir schon. Sabrina ist wieder mit dabei. Hallo. Und jetzt aber ganz neu, Axel ist mit dabei. Ei, gute. Oh, ouch. Gut, das ist Axel. Axel ist eigentlich ein Freund von uns. Den haben wir letztens nach Süddeutschland verloren. Und das, Der kommt ursprünglich aus Süddeutschland. Es wird immer schlimmer. <lacht> er wohnt jetzt in Ostdeutschland. Verbringen die Traufe. Genau, ich wohne in Ostdeutschland. Ich komme aber ursprünglich aus Süddeutschland, habe aber mal den Sprung in meinem Leben nach Norddeutschland geschafft. Oh, dann bist du wieder runtergefallen. Ja. Leider. Wie ist das passiert, Axel? Und wie fühlst du dich damit? Ähm, so, also als Süddeutscher <lacht> nach Norddeutschland zu kommen, das war, das, war, das war schon mal was ganz anderes. Ähm, die Menschen, die mögen es nicht, wenn man wenn man einen Dialekt hat also keinen nordischen Dialekt, sondern einen süddeutschen Dialekt. So, so, solange man diese SCH-Schwäche hat, die CH -Schwäche hat dann, dann wird man echt schief angeguckt. Und ich glaube, ganz am Anfang hatte ich wirklich so mehr so hessisch gebabbelt. Und das, das kommt echt unerotisch rüber. Mittlerweile du sagst das so, als ob es verwunderlich wäre. Sag ja. mal
1: erotisch auf hessisch. Erotisch. Ja, siehst du, da sind wir.
0: Ja, und mittlerweile ähm, Schlag an bin ich der Überzeugung, dass ich äh, ein recht verständliches Deutsch spreche. Solange du die Überzeugung hast. Also man könnte auch, man könnte auch denken, dass ich auch die Tagesthemen äh, moderiere. Das habe ich noch nie gedacht. Nein. Okay, nein, gut. Nein, nein, nein. Ich denke, vieles werde ich sehe, Ich glaube, da müsstest du
1: acht, neun Jahre jetzt in Niedersachsen wohnen und dann können wir nochmal drüber reden.
0: Gut, also ich übe noch dran. Guten Abend. Das, das war schon mal ein Anfang, ne? Das war... war Aber das ähm, Ding
1: ist, Axel kann halt auch sehr viele Dialekte. Und ich habe ihm schon gesagt, ich möchte eigentlich das er halt zwischendurch einfach random fragen, auch
0: bayerisch. Oder sächsisch oder so. Machen. Das finde ich gut.
1: Ich möchte das auch, das ist so ein bisschen Vielfalt hier rein. Das wird
0: so ein Quiz. Wir ja. reden zwischendurch in einer ja. anderen Sprache.
1: Das sind Dialekte. Ja. So ja,
0: genau. In einer anderen deutschen Sprache. Und wir müssen dann erraten, was es war. Also richtig so unvermittelt auch einfach. Okay. Okay. No pressure. Okay, soll ich jetzt loslegen?
1: Ich wollte gerade sagen, hast du gerade viermal in verschiedenen Dialekten okay
0: gesagt. <lacht> nee, das war, das war alles in allem. Okay. Genau. Ja, scharfe Scharfe Häusle bauen. Dann legen wir Was mal Was war denn das? Das war... <lacht> das, das war norwegisch. Th Thüringen. Nee. Hessisch. Das sollte jetzt eigentlich Schw Schwäbisch sein.
1: Ja, das ist ja
0: wie Hessisch. Das ist, das ist die gleiche Ecke. Ja! Oh, wow. Es ist, ist schon ein bisschen was anders. Also, was ist denn da anders? Ich, ich glaube, das Schwäbische ist eher so mit dem, dem Alemannischen, mit diesem Schwizerdütschen verwandt. Diese, diese Läh am Ende. Die, du das weißt, dass da noch zwei Länder liegen zwischen da, wo du gerade bist, und der Schweiz. Zwei? Zwei? Ja. Bayern, Bayern und Baden-Württemberg. Ach nee, so, Baden du bist bei ja. Bundesländern. Also es ist <lacht> Ja. in Anschluss Baden-Württemberg und dann die Schweiz. Okay. Ja. Genau, und das Hessische kann vielleicht verwandt sein mit dem Schwäbischen, aber das wären ja dann alle süddeutschen Dialekte. Ich krieg ja nicht so den Unterschied mit zwischen den ganzen süddeutschen Sachen.
1: Nee, ich bin auch raus, jetzt auch bayerisch ja. spielen können, ich hätte nicht gemerkt. Mhm. Ja, doch, schon. Jetzt mal richtig krass bayerisch.
0: Oh, also, also so krass. Also, ich glaube, das das ist ein bisschen tiefer, das, das R, das rollt man und...
1: Du klingst halt original direkt wie ein Bayerischer Politiker, Ja, im Moment, so Das ist jetzt eine
0: Size, so bayerisch ist halt so. Das hört sich ein bisschen an, als ob die Katze schon so hm. im Hals steht ja, und, und kannst du jetzt noch, so noch was zu sagen. So drei, vier Maß ne?
1: ja, also schon mhm. intus so und das dann das muss man sich ja. zwischendurch
0: würgen und spricht dabei. Ja, aber nach drei Maß kann man ja noch Auto fahren. Das sagte mal der Bayerische Verkehrsminister. <lacht> Lebt er noch? Er
1: ist totlich bei uns, in einem Auto <lacht> Nach äh, ja,
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja, aber jetzt, wo ich gerade in Ostdeutschland wohne, ähm, muss ich echt sagen, dass ich da auch noch nicht ganz so mit dem Dialekt da vertraut Ach, bin. Ach, wieso, sächsisch ist doch was ganz angenehmes. Ja, sächsisch. Mm. Ich habe einmal auch zu sehen, mit einem Sachsen geschlafen. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Hattest du Uropacs drin? Nein. Es hatte auch zwischendurch.
1: Oh, es ist ein Ernst.
0: Ja. Ich sage jetzt nicht zu gut. Ich mache mich immer sehr unsympathisch. Was haltet ihr denn vom Wetter aktuell? Es ist ja super warm hier in Norddeutschland. Es ist viel zu früh Frühling. Ich spüre es. Ich bin Allergiker. Ich <lacht> habe eine Allergie gegen die Birke. Und ähm, jetzt, wo ich hier im Norden bin, geht es ein bisschen. Aber ich war jetzt ja die letzte Woche ja unten bei meinen Eltern in Frankfurt und ich konnte nicht mehr atmen. Die, die Birke blüht wahrscheinlich... Gut, die Birke weiß ja nicht, dass es Februar ist. Ne?
1: Das denke ich mir nämlich auch. Die ganzen Vögel sind halt auch schon da. die sind schon die, ja, die Ich habe gestern da. Storche
0: gesehen. Ja, und die
1: Gänse sind schon da und die ganzen Zwitschervögel und so, die sind viel zu früh. Die haben das nicht, die checken das nicht. Und ich glaube, die haben jetzt nachts bei minus 3, 4 Grad ein Problem, weil sie ja halt denken, okay, es ist Merz. So, wir sind jetzt da. So, moin. Aber, also irgendwie haben die ein falsches Memo bekommen, dass wir halt noch Februar ja. haben. Und
0: die Birke denkt sich auch gerade wahrscheinlich so, ja, jetzt haue ich mal all meine Samen raus und Ach, hier, bitte. Die, ne? die,
1: die ganzen Bäume, die kriegen schon Knospen. Wir haben fucking ja. Februar noch zwei Tage. Ja. Das ist nicht normal. Normalerweise schneit das noch mal. Ich sehe das ja. nicht mehr passiert. Das Schneidet auch auf jeden Fall also Letztes Jahr, Jahr kann ich glaub, mich
0: ich noch gut erinnern, dass ich gezwungen war, in den Süden zu fliegen, um Sonne zu erleben. Und deshalb bin ich nach Rumänien geflogen. Und In Hamburg waren es, glaube ich, 5 Grad und in Rumänien hatte ich 22 Grad. Ich kam mit einer Winterjacke da an und alle liefen dann Shorts rum.
1: Ich hatte vorgestern meinen fucking Trenchcoat an und den trage ich halt, den hole ich im Mai raus. Also es passieren Dinge. Es ist viel zu früh Frühling. Ich, ich finde es auch gut. Ich finde es nicht schlecht. Aber ich mache mir Sorgen. Entweder wird der Sommer richtig heiß und das finde ich gut, oder der Sommer
0: verkackt. Ich, ich glaube, es ist jedes Jahr so. Es nein, ist jedes nein Jahr. Also nicht im Februar. Doch, es ist jedes Jahr jetzt die Zeit, wo man denkt, oh, es ist jetzt schon warm und man zieht seine Jacke nicht mehr an und dann wird man krank. Man hört es vielleicht. Das ist mir passiert.
1: Und das passiert aber im März. Das passiert zu meinem Geburtstag ungefähr. Und nicht, ich meine, das wurde jetzt plötzlich am 15. Februar fing es an warm zu werden. Und Februar ist immer noch der Monat, der richtig grau und traurig ist. Das, das ist der Februar. Daher hat der also.
0: Willkommen zu Sabrina, stellt Monate vor.
1: <lacht> Januar, Februar,
0: März, kennt ihr es noch? Januar, ja. Februar, März, Januar. April. Okay, wir ziehen das durch. Axt. Ja, es steht niemals still. Ich glaube aber zu dem Vögelthema, das sind ja nicht die Vögel, die schon wieder da sind. Doch! Die haben doch nicht in ja. Afrika mitbekommen, oh, in Europa ist schon warm, lass mal wieder zurück. Das Wo ist doch, die denn naja, in erzählten. Afrika. Das ist ja es auch bestimmt wärmer geworden. Ja. Das sind ja die Vögel, die hier geblieben sind. Es bleiben ja Vögel hier. Ja, nee, aber nicht nee. so viele von also die Gänse. Storch. Das, das kenne ich noch aus fünfte Klasse Biologie. Ein Storch ist ein Zugvogel ja. und er kommt auch wieder dann. Zurück in sein Nest. Ich weiß nicht, wie Storchennester heißt. Storchennest heißt. Storchennest heißt es potenziell. <lacht> nee, vielleicht hat es so einen speziellen biologisch-ornithologischen Namen. Nee, das ist ein Storchennest. In Schleswig-Holstein wird eine Autobahn nicht gebaut, weil da ein Storchennest steht. Okay, ich glaube, die gut. hätten den Begriff da mal drauf bleiben. Es gibt ja noch Kobel zum Beispiel oder...
1: Ich glaube, er sucht synonyme für Nester, die man nicht benutzt.
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur einfach nur wissen, ob vielleicht zufällig jemand von euch weiß, wie Storchennester. Falls wir da draußen einen Biologiestudenten haben, wir haben einen da draußen, nee, ich, ich weiß Julia, es nicht. ich ja. kenne auch hier einen. Ich frage Julian. Weil es gibt nämlich, ähm, wir hatten in irgendeiner Podcast-Folge die Thematik mit dem Hai. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört ja, das habt. Das habe ich ja... Ach Marco, du, Mar Marco hat es dir beantwortet. Marco, falls du da bist, hört Marco uns zu. Bestimmt. Marco, ähm, gib uns dir noch mal ein, was für ein Storchennest. Wir brauchen noch mal einen Begriff. Sabrina recherchiert andersweitig. Gut, ja. Ja gut, das, sind wir jetzt auch fertig mit diesem Frühlingsthema? Ich, dachte, ich
1: wollte noch sagen, von Nils <lacht> Holgersson weiß man, dass auch äh, Wildgänse erst später
0: kommen. Und die sind halt tatsächlich schon da. Weil du als Ornithologin mit deinem Vogelbestimmungsbuch draußen standest und die Gänse alle... Alle Nein, es sind ist. schon
1: Fluggänse da und die sind, die sind definitiv nicht im Büro.
0: Wildgänse. Die fliegen aber
1: auch. <lacht> ja. Wildgänse.
0: Die fliegen in Wildgänse. Wer kennt sie. Ja, nicht? so watschelnde Gänse, die bis nach Afrika watscheln. Das wäre auch mal was Neues. Findet ihr es nicht witzig? Ich nee. habe gerade nicht zugehört. Okay. Aber findet ihr auch, dass manche Städte, <lacht> so leid. manche Städte im Sommer schöner sind? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Auch wieder ein unfassbar schöner Übergang zu einem spontan dir eingefallenen Thema, das, das vorher nicht auf
0: einer post war. Ja, also falls ihr da auch gerne Übergänge machen wollt, spreadet gerne weitere Themen. Ja.
1: Nee, Axel meinte vorhin, dass Städte im Sommer schöner werden. Und das finde ich nicht immer treffend.
0: Also ich finde, die Winter sind ja mittlerweile, vor allem so im mitteleuropäischen Raum, sind die so, äh, na, grau. ja. Grau, regnerisch. Wie waren das heißt, Sie denn früher? Gelb? Weiß. Weiß. Und schön. Und schön. Wann war denn Schnee in der Stadt mal schön? Das ist doch immer gleich so ein Matsch überall.
1: Ich glaube, du bist auch in so einer utopischen Wunschvorstellung, wenn es so. Ja,
0: also wahrscheinlich oder ich oder jetzt in Oder halt in Stockholm einfach. Mein, mein Paris-Syndrom gleich und ja.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Nee, also ich finde im Sommer kann man eh viel mehr machen und. Ich, ich. Also ich, ich mag den Sommer eher. Ja. In Städten. Weil im Winter kannst du ja nicht einfach picknicken. Also, man kann schon picknicken,
1: aber. <lacht> ja, aber ich verstehe jetzt auch nicht den, unbedingt die Differenzierung zwischen Stadt und Land, weil ich finde, Land ist auch im Sommer schöner als im Winter.
0: Natürlich. Also, so, also es gibt. Also, für mich gibt es nichts Schöneres als so in, in so einem Auto mit so einem. Einfach so mit dem Auto auf einer Bundesbahn.
1: Auf der Autobahn oder nee,
0: auf der? Auf der Bundesbahn. Okay. Einfach, und dann ist da so eine Allee von Bäumen und die Fenster sind unten und man hat so das Gefühl, man, man streckt die Hand raus. Ich glaube, du bist auch gerade wieder in der
1: Wunschvorstellung eines Musikvideos. Ja. von Leute im Sommer, weil nee, Wahrscheinlich ja. habe ich so meine
0: ostdeutsche Vorstellung von ja, Freiheit. Der ja, der du dich in deiner Vorstellung aus diesem Fenster und hast diese Fackel, die aber so eine Rauchfackel nahm, näht sie so oh. Das ist ein Casper-Video, oder? Ja, das, ja und da genau. schreibst du so I crash my car into the bridge oder so. Genau, und, äh, und dann halbnachte da, Frauen sind im Auto drin, ja. Der Fahrer ist natürlich dann ein sehr reicher Millionär. Mmh. Ja. Und danach in der nächsten glaub, Szene glaub, das ist ein liegst ein du auf dem Auto drauf, es fährt im Kreis nee, und sagt irgendwas. Und der was Hosen, hocke vor dem Get Auto. Und das Auto, das macht. das ist um mich. Ja. Du hast es so die an. Frauen an sind im Oh mein Gott. Das Echt? Okay, wird wow. gemacht noch. Ich schwanke zwischen Porno und nee, Musikvideo. Musik, definitiv Musikvideo. Aber, aber Sex, sells.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, äh Wie eine bekannte ähm, britische Kosmetikfirma immer gerne zu pflegen sagte, halte die Produkte vor deine äh, sekundären Geschlechtsorgane als Frau, weil dort werden sie eher gekauft. Was? Ja, also es ist schon sehr alt und sehr, also auch sehr alt. Das wird nicht mehr von dem Unternehmen so kommuniziert. Aber es gab mal in den im Customer Service Guide quasi so die Aussage und das auch nicht durch die Boom. Das stand da halt auch wirklich so, wenn du als Verkäuferin als äh, Sales, wie hieß das nochmal, Sales Assistant, Sales Assistant ähm, ähm, heute schon. Ähm, Ware präsentierst vom Kunden dann gerne halt vor Ort auf der Höhe deiner Titten. Also, ist... So ist es halt die Aussage, weil
0: ja, Sex selbst. Und als Mann hältst du es dann noch tiefer? Nee, da du das? nee, du
1: hast als Mann halt keine.
0: Ähm, Aber als Vor Mann könntest du so Sätze bringen wie: ähm, Je größer, desto besser. Ja,
1: genau. Aber also, als Mann hast du halt optisch natürlich keine Vor-. Ähm, wie heißt Vorteile. Vorteile im Verkauf ist die logische Schlussfolgerung daraus. Die haben es auch gemerkt, dass es richtig assi ist und dass man es vielleicht nicht unbedingt im Guide stehen
0: haben sollte. Gut, aber man versucht ja mittlerweile jetzt, das Sex in Form der, der Produkte umzuwandeln.
1: Ja, ja, da, ja. Ja. Sagt, das britische Kosmetikunternehmen hat äh, zum Valentinstag war das zwei neue Badebomben droppen lassen. Die eine sah aus wie ein Pfirsich, schrägstrich ein Arsch und das andere war eine Aubergine, schrägstrich ein ah. Schwanz. Und das wurde halt auch so vermarktet. So. Also es hat natürlich keiner ausgesprochen, hier ist unsere Schwanzbadebombe. <lacht> aber es war halt schon so, hier
0: ist unsere Schwanzbadebombe. Natürlich sollte, sollte es ja die Emojis ja ja, darstellen. Es war die, ja, ja die man ja benutzt, weil man ja äh, das Kind ja nicht bei Namen nennen will. Und ja, deshalb das benutzt man ja die Aubergine. Habe ich noch nie benutzt. Warum? Es gibt doch bestimmt andere Emojis, die besser einen Pimmel beschreiben Nein, als eine Aubergine. Aubergine. Ja, aber was willst du denn benutzen? Maiskolben? Ich weiß es nicht. Ich habe gestern das erste Mal dieses, dieses Emoticon benutzt mit diesen Wasserfalltränen. Ich habe es einmal benutzt, zack, war es auf meiner ersten Seite und den Favoriten der dritte, das dritte Emoticon, weil ich einfach nur zwei Emoticons in meinem Leben benutze. Die Frau mit der Hand. Nee,
1: drei
0: benutzt du. Die ja, okay, drei. Die Frau mit der Hand, das Gesicht mit den Herzen in den Augen und dieser, dieser Schrei. 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 Von der Schrei. Mon Man, nee, äh, Munk. 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 Ja. Edvard Munk. Ja. Deswegen, es muss doch aber andere Emojis ja, geben. Eigentlich
1: ist die... Über aber ein die Aubergine
0: ist... Nee, okay, ne das Rohr. Nein. Eine Stange. Nein, die Überchine ist Nudelholz. Interlekt, linguistisch bekannt und, äh, als, als Schwanz für, für ja. Komotika. Aber wie ist das entstanden? Wie, wie kann man auf das eine Aubergine... Das
1: Internet.
0: Ex ich sage das ist so ein bisschen Trampelfahrtmäßig. Ja. Das haben einzelne Leute gemacht und irgendwann war es ein Konsens, dass sie alle benutzen. Das ist, äh,
1: bestimmt war das dann irgendein Meme.
0: Kann sein. ja.
1: Ja, verrückt, ja. Ne? Wir Wie sind wir darauf gekommen, Sommer in Städten?
0: Ja. Dazu hab ich ja, ich habe aber nichts mehr zu Sommer in Städten zu sagen. Auch nicht,
1: aber wir sind. Ah, von dem Roadtrip zu. Ah ja, Sex dein, dein, Sales dein Musikvideo.
0: Ja. Dein Musikvideo. Wir so ein, so ein Crowdfunding-Projekt hier gerade starten mit einem Musikvideo. Falls euch auch diese Idee von Axels Musikvideo gefallen hat, ist doch ganz neu. schreibt uns für ein Crowdfunding-Projekt, um Axel das zu ermöglichen, was er sich seit Jahren wünscht. Es wäre auch schön, wenn ich einen Rappername hätte.
1: MC Axel. So hier. Viel Spaß.
0: Trademark. Okay. Wie steht ihr zu Deutsch? Rap ist ja gerade im Kommen. <lacht> ja. Tatsächlich. Aber
1: also wenn du dir die deutschen Charts anguckst, die sind halt wirklich bestimmt
0: von ja. deutschen, deutschen wir, Rap, aber schlechten Rap. Wenn man sich halt wirklich jetzt zum Beispiel Spotify anguckt, da sind mhm. wirklich halt nur Rap-Sachen. Und teilweise sind das auch alles. Leute, die aus den Gegenden wie Frankfurt oder aus dem Ruhrpott kommen. Aber es ist halt Berlin
1: auch... Ich, also ich es ich auch
0: ein bisschen. Also ich, ich glaube, im schlechten Deutsch
1: Ja, ich fühle es ja. ein bisschen. Weil es ist halt irgendwie... Die, ich glaube, die lassen sich ihre Melodien und ihre Beats schon strategisch schreiben, Das ist gut gut das unabhängig vom Text. Und dann setzt du einen richtig simplen, einfachen Text, simpel einfach, simplen Text drauf, äh, in einem schlechten Deutsch äh, mit Umgangssprache. Die Leute kriegen halt nach dreimal hören den Text aus, wenn nicht. Und dann hast du einen Hit. Ja, das
0: ist ja fast wie beim Schlager. Also atemlos durch die Nacht. Das ist der Schlager, der kann ja jeder den. mittlerweile, auch wenn er es nicht hört. Aber jeder kann das mitsingen. Ja. Es ist, glaube ich, die Melodie, die einfach ist. Ja,
1: und es gibt auch keiner zu, außer,
0: ja, okay, es gibt Leute, die es zugeben, aber
1: ich meine, ich höre nie Rap und ich habe halt wirklich viel Kapital Bra in gehört. Wen hast du gehört? Kapital mm, Bra. <lacht> und das ist halt so richtig, so richtiger Gangster-Rap mit so leichten Trap-Zügen und so. Aber es ist halt einfach, es ist natürlich super schlecht. So, aber brauchst du nicht reden, das hat halt keinen Sinn und kein, keine Absage, Aber
0: Ich bin da total raus, das man, überhaupt Du Doktor. fandst
1: dieses Bonnie-Kleid-Ding richtig gut.
0: Ja. Nee, nicht richtig gut. Ich hatte aber einen du fandest davon. es nicht scheiße. Ich, ja, ich fand es nicht scheiße. Und das scheiße. ist die Art
1: von Rap, von der ich spreche. Uh
0: -huh.
1: Ja, ich zeig dir das aber mal. Meine ganze Februar-Playlist. Ich
0: glaube, Namen wie Haftbefehl oder Schwester Eva sind ja auch jedem ein Begriff. Ja, aber Haftbefehl hauptsächlich wegen der Skandale. Und dieses, was war das für ein Preis, den die bekommen haben? Nee, das war. Das war Shido. Das war das Jahre zu, äh, zu alt für, glaube ich gerade. Nein, war das Shido. Shido hat
1: einen Friedens-Ingwas-Preis bekommen und dann kam halt, haben sie drüber nachgedacht, dass er voll ist und das ist nicht
0: Rap ist. Ich bin so
1: raus. Mhm. keine Ahnung Ist auch, in Ordnung. Ich aber auch ich kam damit auch nur in Berührung weil ich jetzt durch die Ausbildung Leute kenne die das ganz viel hören und dann habe ich mich die ganze Zeit vehement dagegen gesträubt aber wenn du dann so zwei Stunden mit ihm zusammen Auto fährst und die ganze Zeit das hörst dann
0: kannst du die Texte auch auswendig weil du hörst ja auch immer die gleichen fünf Songs hast du dich dabei auch so halb aus dem Fenster gelehnt und nee. diese aber ich saß okay, in einem BMW ja im und das war authentisch im BMW ja gut ja. das war authentisch. In, in meinem Video ist es ja ein Trabant da musst du dann aber auch... Ähm das hört sich sehr Ostdeutsch an. Wie heißt das hört immer? sich sehr Ostdeutsch an. Nina Hagenhahn. Ab und an mal sehe ich sogar Trabante. Trabante? Ist das der... Ur ist es, ist, es, ist es die... Ich denke Ur ja, das ja. hört sich gut Trabantis. an. Nee, Trabantis. Trabante. Tra Tra ja, Trabis. Trabantis. Ja, aber das ist doch dann der Plural der Shortform. Abkürzung. Meine ich ja. Das Akronyms. Uh. Trabi ist doch kein Akronym für Trabant. Was ist ein Akronym? Akronym ich ist mich. das, doch,
1: wenn du, eben, ich wollte gerade sagen, Akronym ist doch, wenn du so Blume hast und dann sagst du so, B steht für Bunt und L steht für das, das Liebe. Kann, das, super, das ist ja. ein Akronym, dann ist Traviant ja nicht das
0: Akronym für Trabant. Dann ist es eine Verniedlichung vielleicht.
1: Ab, ich würde halt einfach wieder auf das Wort
0: Abkürzung zurückkommen. Wusstet ihr, dass wenn man Sachen verniedlicht mit einem Chen am Ende, dass der Artikel immer zu einem Das geändert wird? Ja. Hm. Und wenn man Plural bildet, ist der Artikel immer ein Die. Ja. Das habe ich letztens gelernt von nicht Mutter, nicht, wie sagt man, nicht deutsch-muttersprachlichen Menschen, die Deutsch lernen weil er nämlich immer alles verniedlicht hat oder im Plural gesprochen hat. Und ich dann irgendwann meinte, warum verniedlichst du immer alles? Und er so kam Sehr so, einfach. ich weiß den Artikel nicht, deswegen verniedlichte ich das, damit ich weiß, welchen Artikel ich benutzen muss.
1: Aber im Russischen sind die mit Verniedlichen noch schlimmer, ne? Ja. Ihr verniedlicht alles, kann das sein? Ja,
0: man verniedlicht wirklich alles, ja. Ich habe damals... Also viele Alltagsgegenstände auch. Auch Namen vor allem Namen immer, ja. Ja,
1: ich habe mal einer russischen Familie Nachhilfe gegeben, die haben nicht einmal Sabrina gesagt, ich ist immer nur Sabrinushka. Mhm. Ich, auch,
0: ich fand's auch nicht scheiße. Ach, dieses nur ist dann die Verniedlichung. Mhm. Bei Frauen, äh, äh, ne? Bei Frauen, genau. Und bei Männern? Ähm, also, oh um Jan ist jetzt echt schwer zu verniedlichen. Aber man kann auch. Ähm, also meine Mutter sagt es dann ab und an mal Axeluschka. Oh.
1: Ja, aber ihr habt auch, Dann hast
0: du halt diese Schka-Verniedlichung.
1: Ihr habt auch eigene Namen, die eigentlich eine Verniedlichung sind. Sascha genau. ist doch auch nur eine Verniedlichung von Alexander, Genau.
0: Ne? Was? Genau. Man Sascha ist kein echter Name? Genau. Haben. Ja, Sascha ist kein echter Name. Man sagt halt, also sein richtiger Name wäre Alexander. Aber Sascha wird es dann als verniedliche Form.
1: Und da dachten sich genau. die Deutschen, das nehmen wir mal als Vornamen. <lacht>
0: Ist das ein deutscher Name? Also Sascha, ein das ist ein
1: russischer Name.
0: Ja, aber gibt es den hauptsächlich im Deutschen? Oder du sagst, dass die Deutschen das als Namen genommen haben. Das gibt es nicht ganz oft in Europa.
1: Ja, okay, aber es gibt halt viele Saschas in Deutschland, wo keiner hinterfragt, dass ist eigentlich die Verniedlichung von Alexander das ist. Ja,
0: habe ich bis heute auch nicht.
1: Siehst du, da wollte ich hinaus. Du jetzt vielleicht ja. den Sohn Sascha genannt, ohne ja, es zu wissen.
0: Na, nein, hätte ich nicht, auf keinen Fall. Aber, aber was hält jetzt so von alten Namen? Also ich habe jetzt in der Uni ähm, ein paar Namen, die habe ich noch äh, schon lange nicht mehr gehört. So, so oh, Sascha. <lacht> nee, nee. Alexander. Nee, zum Beispiel ähm, heißt einer bei uns Friedrich. Alle nennen ihn Fritz. Aber Friedrich. Oh, ich finde, Friedrich ist aber gleich, also für mich sofort assoziiert mit diesem Buch von damals aus der Schule. Damals war es Friedrich, diesem NS-Buch. Nee.
1: Ich dachte gerade, du weißt einfach nicht, wer Schiller ist und was los. Aber ich weiß Nein. nicht,
0: Habt ihr das nicht gelesen? Das ist das was Norddeutsches? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vielleicht. Das ist so, und ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Das haben wir in der siebten Klasse gelesen und es ging um Friedrich. Und Friedrich war jüdisch und das spielte in der NS-Zeit und er war mit in der Schule und alle hatten eine gute Zeit mit ihm und plötzlich war er weg. Okay, gut, vielleicht liest man das nur, nur in Norddeutschland. Was habt ihr so gelesen in der Klasse? Anne Frank hatten wir behandelt. Ihr habt aber, das Tag aber, aber, nee, nee, also, nee. Aber Anne Frank kommt als, auch aus Frankfurt und wahrscheinlich deshalb hatten wir sie so als.
1: Wir hatten nie NS-Lektüre im Deutschen.
0: Nee, das ist Deutsch ist es ist ja keine NS-Lektüre. Wir
1: hatten nie NS-Lektüre im Deutschunterricht. Ja, okay. Nie, Nein, gar nicht. Ich hatte Geschichtsunterricht, dann man das bei uns. Es war ein eigenes Fach hat man das dann besprochen. Ich, doch, wir hatten Tauben im Gras, aber Tauben im Gras ist, glaube ich, entweder Weimarer Republik oder Nachkriegszeit. Ich bin mir nicht sicher, eins von beiden. Aber wir haben nie was gelesen, was um ja, so
0: Nachkriegs ähm, Nachkriegssachen hatten wir auch sehr viele, mhm. das stimmt. Ich kann, mich noch kurz, äh, ich kann mich noch gut an eine Kurzgeschichte erinnern. Da ging es darum, dass der Mann das Brot gegessen hat und die Frau richtig eifersüchtig war.
1: Das klingt nach Nachkriegszeit, ja.
0: Ja, das hat sich noch so in meinen Hirn eingefangen. Mhm.
1: Apropos Nachkriegszeit, ich habe beim Sport letztens einen richtig guten Podcast gefunden. Ich kann ihn jetzt, ich weiß der nicht. Der ne? ne? Ja, der <lacht> auch. Nee, und zwar, ich, ich glaube von der Zeit. Ich bin mir aber nicht ich sicher. Ich hörte, da wurde
0: auf uns der gelacht, als genannt wurde. Ja, geworden. auf dem
1: Crosstrainer war das auch. Da habe ich sehr laut gelacht, das war sehr unangenehm. Auf jeden Fall habe ich einen gefunden, weil ich habe äh, versucht, diesen Nova-Podcast, den, den du auch hörst, ne? Mhm der holt mich nicht ab. Weil das sind so spezifische Themen. Und die Themen, die die behandeln, die finde ich alle nicht so, so interessant. Ich habe irgendwie einen über Rosa Luxemburg gehört. Und auf jeden Fall, das hat mich alles nicht abgeholt. Und dann habe ich weitergeguckt nach so historischen Podcasts. Und es gibt einen, der ist fünfteilig, meine ich. Und da erzählen Omas aus dem Krieg. Der heißt auch irgendwie Oma erzählt vom Krieg. Und das sind halt dann 20-minütige Podcasts, wo einfach... Also, das ist auch kein Dialog, sondern einfach eine, eine Frau erzählt äh, von ihren Erlebnissen aus dem Krieg und das ist krass. Da hatte ich dann den Moment auf dem Laufband, wo ich anfing zu heulen und ich glaube, die Leute dachten, jetzt ist sie richtig durch. Letztes Mal lacht sie manisch, jetzt heult sie auf dem Laufband. Sie hat keine gute Beziehung zu sich und dem Sport, aber der ist gut. Ich suche dir mal irgendwas raus. Redet ihr mal über was anderes.
0: Ich lese gerade ein Buch, das heißt, noch nie war die Nacht so hell und es ich weiß noch nicht, ich glaube, es ist spielt im Zweiten Weltkrieg dabei. Auf jeden Fall, es geht damit los, dass es irgendwie Leute sind einem Luftschutzbunker und kommen so raus und dann ist da irgendwie der Metzger und der macht dann so eine, der macht eine Party da und hat eine richtig gute Zeit mit all seinen Freunden und will dann Würstchen holen aus seinem Metzgergeschäft, um da eine gute Zeit zu haben und kommt halt nicht wieder und dann geht der eine Typ raus, um ihn zu suchen und findet ihn halt, weil da war eine Zeitbombe, die später hochging und die hat ihn erwischt, Weiter bin ich noch nicht. Das ist passiert. Was ich aber krass fand, es gab, das wusste ich nicht, es gab so Essensmarken, irgendwie. Mhm. Aber die waren auch aufgeteilt. Es gab äh, Getreidemarken, Fleischmarken, es gab Gemüse, es gab für alles Marken.
1: Das war nach der, nach dem, wie nennt sich das? Inflation? Keine
0: Ahnung. Ich glaube, die Inflation war vor dem Krieg. Ja, die war doch in den 20 Na, Aber also nach dem war, Krieg war ja, es halt, aber nach... Also zumindest im Osten kann, gab es bestimmt Ich habe nicht richtig zugehört. Wo sind wir
1: gerade historisch? Zeitlich?
0: Im Zweiten Weltkrieg. Im
1: Zweiten Weltkrieg, okay. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg war es halt kurz vorm Wirtschaftswunder so, dass das Geld ja auch keinen Wert mehr hatte. Und da hat es auch wieder... Dass du wieder Essensmarken... Also das ist, glaube ich, auch einfach so ein Nachkriegsding. Das hat sich mal jemand ausgedacht, dass du Essensmarken hast.
0: Ich fand es halt krass, wenn das ja Geld, Wenn du halt kein Geld mehr hast. Weil nachdem dieser Metzger tot war, kam am nächsten Tag instant ein Typ vom Amt und meinte so, na, naja, da Mann ist jetzt zu, ich will jetzt schon alle seine Marken haben, die noch übrig sind. Mhm. Und die alle so, wir haben gerade 99 andere Probleme, als ihnen unsere Marken zu geben.
1: Also ich habe den Podcast gefunden, der heißt halt einfach Oma erzählt vom Krieg. Und ich weiß nicht, er ist von Jessica Wagner. Keine Ahnung, aber es sind... Fünf Folgen. Einmal mit Dorit und Anita und Thea. Das war halt richtig gut. Kann ich empfehlen. Man, also will ich nicht beim Sport hören, aber ist sehr gut. Falls ihr mal nach okay. Klönschlag, wenn ihr alle Folgen von Klönschlag gehört habt und auch ein zweites Mal gehört habt, um mitzuschreiben. Danach könnt ihr den mal hören.
0: Wo waren wir eigentlich, bevor wir zu dir auf dem Laufband gekommen sind, heulend? Ähm... Wir hatten doch noch irgendwas ganz anderes vor dem Krieg. Wir waren noch beim Rap. <lacht> ne, willst du noch was zum Rap sagen? Nee, das Gut. ist jetzt eigentlich auch Ich war damit auch, auch, auch eigentlich durch. Ähm.
1: Ja, aber wo wir bei deutscher Geschichte sind, du wohnst ja jetzt in den neuen Bundesländern, Axel. Ja. Bestätigen sich Klischees und Vorurteile, die man als ich sehr tiefer Westdeutscher hat?
0: Ähm, die Mentalität ist dort schon etwas anders. Also die Leute sind teilweise, mh, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen so. Die, die haben so einen eigenen Humor. Die, 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 die bringen so Sätze, die ich noch nie gehört habe, wie zum Beispiel äh, äh, das ist wie rückwärts kacken. Das ist eine Sache, die habe ich noch nie gehört. Und für die ist es so der Running Gag dort. Also, das hat auch schon deren Vater Aber damals. Was bedeutet das denn? Das hört sich nach was Negativem an. Wie ja. kotzen. Ja, rückwärts krank ist. halt rückwärts so, es, essen, dann kotzt du halt. Es geht halt nicht. Also ist halt unangenehm. Ach so, mhm. Genau. Mhm. Und äh, meine Professoren sind auch teilweise alles noch so DDRler, die dann halt noch immer erzählen, so, ja, damals haben wir dann die Mörtelgruppe in der DDR benutzt und heute benutzen wir die dritte Mörtelgruppe für Außenfassaden. Man muss
1: dazu sagen, er studiert Architektur. <lacht> Du hättest, hättest gerade potenziell noch lernen studieren können oder so.
0: ich ja, <lacht> glaube, das Smirthing ist echt einfach was Spezifisches, weil du das studierst. Genau, ja. ja, ja.
1: ja. Aber der Vergleich zu der DDR. Ja.
0: Genau, also es wird immer noch mit dieser DDR verglichen. Und ähm, ich arbeite jetzt auch äh, in einem Buchhandel und wir haben vor der Kasse als Kassenware das DDR-Kartenspiel. Und ständig wird es von Leuten gekauft. Und dann meinte ich einmal aus Spaß so, ach, weil die Frau es sich lang angeguckt hat, dachte ich so, spreche ich sie mal an. Und da habe ich gemeint so, ja, wollen wir mal eine Runde spielen? Und sie meinte dann abrupt, ha, sie sind eh zu jung dafür. Das heißt, nur weil sie mal in der DDR gewohnt hat oder eine hm. gute Zeit oder mehr oder weniger gute Zeit in der DDR hatte, hat sie mich dann direkt als Vessi fast beleidigt. Und,
1: ja. Aber wie ist denn das politisch? Also, also ich meine, ich hm. habe das Gefühl also Oder anders, durch die Medien hat man halt schon das Gefühl, und auch generell durch ja. Zahlen, hast du halt das Gefühl, dass die DDR, also ach, die DDR, sorry schon, die das Ostdeutschland politisch halt ähm,
0: ich sehr habe mal, ist, ne? Ich habe mal in einem Kleidungsgeschäft äh, gearbeitet und plötzlich also im Laden waren Flüchtlinge und mein Chef meinte, oh, guck mal, das sind Flüchtlinge, pass mal bitte auf, weil die könnten ja klauen. Wo ich dann dachte, bitte, es kann hm. nicht jeder andere Mensch klauen. Hm. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen und er so, ja, nee, die klauen immer. Ich dachte mir so, okay, der kennt ja sein Klientel. Und am nächsten Tag kam ich dann zur Arbeit mit einem äh, ganz normalen Schlüsselbund. Und ähm, am Schlüsselbund hatte ich dann Buttons mit Fuck AfD, Fuck Nazis. Die hast du auch nicht absichtlich extra mitgenommen. Oder? Nee, plötzlich hatte ich sie irgendwie mhm. am Schlüsselbund. Zwei Tage später kam per Einschreiben meine Kündigung. Zack, wurde ich das ist gekündigt. So krank, ey. Aufgrund meiner, ich sag mal, linken Einstellung. Mhm. Ja. Und jetzt arbeite ich natürlich in einem Buch und da, da, da sind sie alle gebildet und ja. Aber ist das nicht was, was wir schon in der letzten Folge hatten, wo du auch da warst, dass man einfach in Stereotypen denkt? Also das würde ich nicht mal auf Ostdeutschland irgendwie zurückführen. Ja,
1: also bei uns wird niemand jemand auf die Idee kommen und sagen, wir sagen hey, da kommen Flüchtlinge, pass mal bitte auf die Klauen. Sondern du, hast das schon, du machst das schon daran fest, dass du sagst, okay, da ist jemand in einer sehr großen Sporttasche, der kommt gerade rein, verhält sich auffällig, hat eventuell noch einen Migrationshintergrund, das könnte eine, das könnte vielleicht, also sollte man drauf, du hast mir gerade Wein auf meinen Sekt geschüttet. Ja, das ist
0: beides äh, eine Weißraube,
1: Weiß. ne? Ich ähm, so da, du hast da schon so den Punkt, dass du dich da irgendwie erklären musst. So, ich glaube schon, dass bei vielen dahinter noch, noch was anderes ist. Um, aber es wird niemals jemand sagen, da kommt ein Ausländer, pass bitte auf. So, dass das so äh, kommuniziert wird im Unternehmen, ist dann schon wieder was anderes. So, dass die Leute das im Kopf haben, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber das wird nie jem so jemand sagen weißt du? Also dann wird das wenigstens auch irgendwie versteckt. So ich der Rassismus wird halt dahinter versteckt, dass man irgendwie das und... Aber keiner würde ihm halt sagen, so hier, Flüchtlinge, pass mal bitte auf.
0: Ich glaube, das kommt ja darauf an, in welcher Klientel du dich befindest und arbeitest. Ich glaube, es gibt auch Geschäfte hier in Norddeutschland, wo Leute sich so ausdrücken würden. Du, ich arbeite schon in einem der... Ich glaube, es geht noch krasser, wenn du nicht gerade auf der Einkaufsstraße von Hamburg arbeitest, sondern in Bildstedt ja. irgendwie. Ja, nee, da ist
1: wenig, noch weniger. Weil da bist du so auf das Klientel. Das ist halt so das Ding, gerade also von Kolleginnen aus Bildstedt weiß ich so, du hast halt den ganzen Tag wirklich mit allen Kulturen zu tun, mit allen anderen Kulturen. Du hast auch viel mit ähm, Flüchtlingen etc. zu tun. Da gehst du schon ganz anders damit um, weil das da gar kein Thema mehr ist. So, da ist, findest du am wenigsten den Rassismus. Du findest den Rassismus dann eher in den ländlichen, in den ländlichen... Ja. Filialen, wo man es halt nicht kennt und wo dann, wo es dann buntes, buntes Schaf ist, wie sagt man?
0: Ein <lacht> buntes Schaf. Ja, jetzt so? malen wir nicht die Katze an die Wand. Äh,
1: wo das halt krass, ist, wenn, wenn Ausländer sage ich jetzt mal äh, reinkommt, so da die Leute sind, sind dann häufig eher dazu geneigt, dass sie da
0: ja, sehen. So, das ist halt so in der Stadt, wo ich wohne, da gibt es halt kaum, ich sag mal Migranten und Sobald ich dann halt in Berlin bin, weil Berlin gefühlt die nächste Stadt für mich ist, da, da, da brodelt es ja an, ähm, an verschiedenen Kulturen. Und die wollen ja kaum auch nach Berlin hin, denn für Berlin ist für die das verlorene Deutschland. Berlin ist wirklich so das, was, man, was die Politik gerade falsch macht, ist Berlin. Mhm. Da sind Homosexuelle, da sind, da sind, da sind Ausländer, pfui, pfui. Ach, Berlin ist so nicht. die Hölle. Für die ist so Berlin die Hölle, genau. Nur da, wo die wohnen, das soll auch so weiterbleiben. Deutsch, arisch.
1: Das Und es du gibt Rotkohle
0: mal. auf dem Tisch heute. Und
1: das ist halt, finde, das ist so mein Ostdeutsch, meine Vorstellung von ja. Ostdeutschen. Es sind alle Gegenden, so. Ne? Ich sag
0: mal die jüngere, die jüngere Generation, die gebildet ist. Die ist etwas ähm, links. Ne? Also in Städten wie Jena zum Beispiel, da habe ich es echt äh, mit oder Leipzig, da habe ich es das mitbekommen, dass die Leute äh, links sind und wirklich offen damit umgehen. Aber es sind so kleineren Städten, wie zum Beispiel... Ich will es euch jetzt sich sagen, aber Wittenberg, Koswig, äh, Köthen. Köthen. Köthen Klöten. ist ja richtig schlimm. Köthen, Köthen nicht Klöten. Also. Ähm, da, da da, brodelt das an braunem Pack. Ich bin ja. halt schon ab, zu jetzt nach Klöten zu ziehen. Also, Einfach nur damit ich Köthen. immer Köthen, im Online-Shops angehen ist, kann. Äh, in Köthen ist, äh, wurde die Homöopathie <lacht> erfunden, gefunden.
1: Gefunden? Oh, Helga, <lacht> schau mal, da habe ich was rausgebracht. Warte, da steht Homöopathie, heißt es. Jetzt brauchen wir nie wieder Medizin.
0: Das ist nicht mein Terrierarion. Und das
1: sind Klöten, du Höriger. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Mensch. Ja, ich glaube, das ist dann, sind dann echt eher die Alten. Ich habe letztens... Ähm das war auch, glaube ich, sogar vom Deutschlandfunk mal wieder, eine Grafik gesehen über die deutschen Städte und die Entwicklung von deutschen Städten in den letzten sechs Jahren. Von, 2000, nee, nicht in den letzten sechs, von 2011 bis 2017, mhm. weil da die Daten vorliegen. Und da sind die Städte, die relativ gesehen, also auf ihre Einwohnerzahl am meisten gewachsen sind, die Top 10 sind alle in Ostdeutschland. Das ist alles Leipzig, Dresden, ja. die Ecke. Also Leipzig ist wirklich eine Stadt, die, die gerade wirklich in Kommen ist. Also ist von 2011 bis 2017. Die Bevölkerung hat sich um 20 ja. Prozent gesteigert. Ja, definitiv. Also, ja, aber ich, ich, viel also, so lange lebe ich da jetzt nicht, aber ich muss sagen, dass Leipzig wirklich eine Stadt ist, die, die ich nicht mehr im Westen kenne. Die ist so jung. Leipzig, sehr viele junge ich Menschen. Ich glaube, sind das Leipzig liegt aber auch daran, dass
1: gerade in den neuen Bundesländern. Es ist günstig. Nee, nicht nur das. Doch, es ist günstig. Die, Dat ja. die Mieten ja. sind
0: günstig. Ich zahle 230 Fahren, wohnt alleine. Ja. Und aber ich, ihr so.
1: Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass gerade, weil da auch relativ viel Land drumherum ist und so Dörfer und kleine Städte, die halt, wie du beschreibst, so die alte Generation noch sehr äh, verteidigt und dann hast du da diese junge Generation, unsere Generation, die sich dann sagt, so, ich halte das hier nicht mehr aus, ich muss hier weg und dann aber nicht weit weggehen möchte, um dann in diese Städte zu ziehen und gerade, dass da dann sich wieder das zentriert, diese, diese die junge Generation aus diesen Dörfern drumherum. Naja, ich glaube, das hast du ich
0: glaub, immer das mal aus dem eher nicht. Ja, ich aber gerade
1: da, Besonders, dass du gerade da das Verlangen hast, ähm, irgendwie in eine Stadt zu ziehen, weil du da äh, im Land nicht mehr auf dem Land nicht
0: mehr... Also, nee, das war top. Ich, ich muss sagen, ähm, ich habe ein paar Leute kennengelernt im Osten. Nein! Ja. Das oh. ähm, ist ja und Wahnsinn. die meinten, dass sie halt schon einen Freund haben oder einen Mann haben und ein Haus haben okay. mit 21, 22. Und das Haus ist halt in der Nähe bei deren Eltern mhm. auf dem Ganz. Dorf. Und alle sind halt mit dem Auto. Ne? Vielleicht, weil es zu so günstig ist. Weil es zu so günstig Aber ist. Aber
1: die haben ja auch eine stiege da, ne?
0: Also, Natürlich, weil halt alles äh, ist nicht durch die Soli äh, renoviert ich wurde. Ich wollte nicht sagen.
1: Aber ähm, gibt es nicht, nicht eine krasse Schauspielschule irgendwo in, in Leipzig oder Dresden?
0: Es gibt eine Kunsthochschule die in, haben aber auch in Leipzig. Ich glaube, die,
1: die beste deutsche Schauspielschule, die du hast, ist irgendwo in Dresden oder in Leipzig. Also, vielleicht ist das auch gefährlich. selbst. Vielleicht also
0: vielleicht Leipzig, weil dort auch der MDR ansässig äh, ist, also Mitteldeutscher Rundfunk. Die haben ja ein krasses Gebäude da. Das, die ist, das Buch. Genau, ja, ja, das Buch. Ja.
1: Mhm. Zu dem Thema. Ich habe in diesem, äh, wie ich finde, nicht so tollen Deutschlandfunk Nova Historien Podcast. Äh, ich habe mir einen angehört, da ging es um ähm, die Familie Weiß, heißt die, der Film, glaube ich. Das ist ein mehrreihiger Film, der damals von den Amerikanern produziert wurde und in den 70er Jahren in Deutschland gezeigt wurde. Da geht es um eine jüdische Familie. Da ging es eigentlich ursprünglich drum. Und anhand dieses Films haben sie halt auseinandergefrieben, wie in so in den 60ern, 70ern mit der Nachkriegszeit umgegangen wurde. Und mit dem, weil du ja da noch diesen krassen Konflikt hattest, dass Kinder sich damit auseinandersetzen, deren Eltern in einem KZ gearbeitet haben. Und die haben halt auch beleuchtet, wie in den 70ern, 80ern die DDR damit ist gegangen ist und das war für mich neu. So ich hatte ein Geschichtslehrer, ich habe mich sehr lange mit Geschichte auseinandergesetzt, aber auch immer aus aus der Perspektive heraus, okay, wie ist die BRD äh, damit ja. umgegangen und wie wie ist und das war für mich halt Gesamtdeutschland, was ja Quatsch ist. So es liegen halt es lagen da noch irgendwie vier Jahrzehnte zwischen, wo, wo sich die DDR ganz autonom damit auseinandergesetzt hat und dass das gar nicht so beleuchtet wurde wie bei uns. Nein. Nein. Da war es halt äh, da ging es halt viel um den Faschismus. So, aber das Problem bei der DDR war ja dann so, okay, wir haben ja auch eine Art des Faschismus. Wir können ihn ja nicht komplett schlecht machen. Wir können ja nicht komplett sagen, dass eine Diktatur beschissen ist. Weil, moin, wir leben hier in einer Diktatur. So, wir können sagen, okay, die Nazis waren scheiße, die haben Juden umgebracht und Antisemitismus, voll, Und das ist alles nicht in Ordnung gewesen. Aber dieser Faschismus-Gedanke, der war ja vom Prinzip, also jetzt, wenn man den mit dem Kommunismus paaren würde, wird das ja alles irgendwie hinkommen, so. Und dass man in der DDR viel auch totgeschwiegen hat und viele Sachen auch nicht behandelt hat. Zum Beispiel diese, diese Filmreihe, um die es ging, die hat man im DDR halt auch nur in Berlin im Grenzgebiet sehen können, so. Da wurde halt gar nicht, das wurde gar nicht so krass thematisiert. Und ich glaube, dass das auch viel mit reinspielt, dass heute äh, in, in den neuen Bundesländern diese Generation wieder zu, zu einer AfD oder so zurückgreifen, weil die in ihrer Schulzeit gar nicht mitbekommen haben, wie beschissen das wirklich lief. So, die, dem wurde das gar nicht so
0: man hat halt nur diese ganzen Nazi Sachen weggemacht, schnell mit so einem Marx Büste oder einer genau. Lenin Statue ausgetauscht. Zack ja. und der Kommunismus ist geboren.
1: Richtig, genau. Es ist halt es war es ging ja, es, die Leute in der DDR damals kamen aus einer aus der Hitlerzeit in eine neue Art der Diktatur, und in eine neue Art des Faschismus. Ja, von einem
0: Extrem zum anderen. Richtig, vor,
1: aber richtig genauso ein beschissenes Extrem. Ja. So das, darüber denkt man gar nicht nach. Man geht davon aus, dass die genauso gebildet wurden, was, was die NS-Zeit anging. Aber das fehlt denen. So, das ja, wurde
0: gespitzelt und so wurden die auch.
1: Richtig. So. Und, äh, also mit Hitler hat man nicht sympathisiert, aber es, es wurde halt einfach nicht so intensiv behandelt. Und nicht alles schlecht gemacht. Also ich meine, was heißt schlecht gemacht? Und nicht alles ähm, so negativ dargestellt, wie es tatsächlich war am Ende. Ne? Und das war für mich eine Erkenntnis, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das ergibt Sinn, dass da jetzt die Generation 50 plus immer noch irgendwie ein anderes Bild von Rechtsextremismus hat.
0: So. Ich würde aber auch dazu sagen, dass es ja auch in der BRD nicht geil gelaufen ist. Also da wurde das ja auch nicht komplett verurteilt. Da wurde Nein. sich auch erstmal die ersten 20 aber Jahre nicht damit auseinandergesetzt, was ja, da ja, passiert deswegen, ist. Ja ja, Wir reden jetzt
1: von den 70er Jahren ungefähr. Also es ist schon so der Punkt so, ich glaube auch, das war auch wirklich hart. So, Stell dir vor, deine Kinder kommen dann in die Schule in den 40er 50ern, ähm, späte 40er, äh, denen wird dann erklärt so, moin, eure Eltern, vielleicht sogar genau dein Vater hat damals in Auschwitz und das hat er gemacht. Und so, dann kamen diese Kinder aus der Schule nach Hause und haben gesagt, Papa.
0: Das ist ich doch dachte, aber so in der BRD auch nicht passiert. Da wurde auch nicht behandelt, den, was passiert ist. In den
1: 40ern, 50ern nicht, aber in den 60ern, 70ern. Ging das da schon... schon los? Ja, du hast in den 70ern. Das war damals halt dieses Krasse, was so polarisiert hat. Diese, ähm, dieser Film, wie hieß denn das? Ich glaube, Frau Familie Weiß irgendwie. Und da, da ging es, das war wie so eine Art Soap aufgemacht. Das war generell schon so ein Konfliktthema, dass man jetzt so schnell aus, dem, aus dieser Kriegsgeschichte und aus der NS-Zeit eine Soap macht, mehr oder weniger. Das waren vier Filme, glaube ich. Und ähm, spielfilmmäßig quasi, eine ähm, jüdische Familie, die begleitet wurde und die ja am Ende, ich glaube, aus der Familie haben zwei dann überlebt. Es war halt auch eine äh, fiktive Familie, aber es basierte ja auf äh, Fakten. Und ähm, das war in den 70ern und da das, hat, das wollte damals die, das wollten die ersten Programme ausstrahlen. Ähm, das durften sie aber nicht und dann wurde das halt im, WA, äh, im WDR und so weiter in den zweiten, quasi dritten wird das ausgestrahlt. Und ähm, das war schon ein krasser Konflikt. Und dann wurde das gezeigt um 21 Uhr am Samstagabend meine ich. Und die komplette BRD ist ausgerastet. Die haben halt tausend Anrufe bekommen von Juden, äh, Juden natürlich, die gesagt haben, so Kinder, ihr könnt das nicht so, so darstellen, das ist ähm, so, so auf Soap und das, das, ihr könnt gar nicht das Leid wiedergeben, wirklich, wie es wirklich ablief. Ähm, irgendwelche Ex-Nazis, die gesagt haben, so nein, so war das nicht, so schlimm waren wir nicht. Und vor allen Dingen halt diese Generation, die 1930, 1940 vor allen Dingen, oder 1940, 1950 geboren wurde, die dann halt plötzlich das standen und gemerkt haben, okay, meine Eltern waren das. So, ob die jetzt in Auschwitz gearbeitet haben oder ob sie einfach nur da waren und nichts gemacht haben. Und da kam halt plötzlich das erste Mal in, in Deutschland der Gedanke auch von dieser Generation, so, wie kann das gewesen sein? Wie könnt ihr das verantworten, ver, also, wie, wie geht das? Ich meine, ich hatte mit 16 im Moment, wo ich vor meinem Großvater saß, so, Pap, äh, Opa, wie, wieso habt ihr diesen Mann gewählt? Und so, weil ich wusste, dass mein Großvater ihn gewählt hat. Und die hatten das in den 70er Jahren. Und das hatte die DDR halt nicht. So, so eine Auseinandersetzung damit. Aber ich glaube auch, dass die DDR oder die Bürger der DDR zu dem Zeitpunkt auch wieder andere Probleme haben.
0: Ich glaube, auch jetzt äh, wird die Geschichte jetzt auch nicht mehr so stark behandelt, denn Antisemitismus ist immer noch, also ist jetzt gerade auch wieder im Aufmarsch. Und ich habe jetzt letztens auch wieder gesehen, dass jemand ein Foto gemacht hat im jüdischen Denkmal in Berlin. Das passiert ständig. Das ein Selfie, so wo er freudestrahlend hm. da zwischen diesen Betonblöcken war. Ein Tourist oder ein Deutscher? Ein Deutscher. Hm. Wo ich denke, so... <lacht> Zuletzt wurde so ein Foto 1945 von Leichenberg in Auschwitz von Nazis gemacht und du machst es quasi dann wieder. Mhm. Einfach kein Gefühl zu der Geschichte. Mhm. Da gab es aber das gab so. Solche Menschen schreibe ich immer an. Ich schreibe die immer an. Ich blogge sie. Nee, ich schreibe sie an. Ich habe kein Facebook. Und sagst so, was soll das? Nee, Instagram. Achso. Oh, auf, auf Tinder sind ja auch ganz viele unterwegs. Ja, ich schreibe solche Menschen direkt das an und sag denen meine Meinung. Und dann sollen die, ja, sollen die mich dann halt bloggen. Äh, bloggen. Ja. Oder über dich bloggen. Das Oder du über dich, sagen. dich bloggen. Wie sie wollen. Ja. Wie sie wollen.
1: Ja. Ja, aber ich,
0: ja. Aber da gab es, äh, den gibt es auch immer noch, da gibt es ein, wie sagt man, ein Mann, also eine Person, die Satire macht. Satiriker. Sat okay. Ich war noch bei Satirist oder so.
1: Satiriker.
0: Satiriker. Satist. Satist. Da gab es einen. Ich weiß, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Ähm der hat solche Fotos genommen von so Selfies vor diesem Judendenkmal in Berlin zum Beispiel. Und hat dann aber den Hintergrund, ja, hat dem, da dann die Massengräber und sowas Mit dem gemacht. Hashtag yolo Ja mhm. genau. So genau, sucht mal nach dem Hashtag, wie hieß der Hashtag? so wie der Holocaust, nur mit dem Y anstelle von A. A. Sucht mal nach dem Hashtag, da gibt es richtig gute Bilder, wo halt genau solche beschissenen Selfies. Ich glaube, er ist auch Jude und ist auch ein Israeli. Okay, da bist du jetzt besser in von mir als ich. Ich glaube, weil es so aktuell ist und ich dann auch den Hashtag Holocaust benutzen wollte, aber der Typ wahrscheinlich dann dachte. Ich habe äh, das 2011 oder so gesehen. Ich, ich sehe es noch immer gemacht. noch und ich schreibe solche Menschen an.
1: Hm. Ich sehe solche Menschen tatsächlich. Ich, ich meine, die Satire sehen jetzt,
0: das ist die. Aber auch wenn ich in Berlin bin, laufe ich da auch äh, durch. Also ich laufe da gerne mal durch, um Leute aufmerksam zu machen. Laufen nicht auf dem Betonblock. Äh, hab Respekt. Ich meine, in der Kirche laufe ich da auch nicht Amok.
1: Ich fand's, ich, ich hatte manchmal
0: hätte ich das Bedürfnis, aber... <lacht> ich ja, ich hatte den
1: Moment mal, da waren wir mit der Schule in Buchenwald, in dem KZ in Weimar. Und bei Weimar?
0: Bei Weimar. Genau.
1: Und ähm, wir waren ein, ich glaube, 20-, 15 köpfiger LK, deutscher LK. Wir, also, okay, wir besuchen jetzt die Stadt der Dichter, Goethe und Schiller hatten alle eine gute Zeit, so, wenn du da durch ein Goethe-Haus läufst und zwischendurch ein Selfie machst, juckt mich das jetzt sehr wenig, ich meine, du kannst damit umgehen, wie du möchtest.
0: Goethe Gid's hätte so bestimmt auch Selfies, ich wollte gerade sagen, ja. So, so, und und dann dann waren wir der erste, der Tinder aufgemacht hätte.
1: Und dann waren wir im Buchwald und, ähm es wurde zum Glück kein Titter, kein Selfie gemacht, so, aber wir waren von diesen 15 Mädels, sagen wir mal, ich glaube es waren 15, stand ich am Ende mit einer Person da und wir haben geheult. Und wir standen da und haben uns da wirklich miteinander mit auseinandergesetzt. Und wir hatten eine Führung und diese Führung ging so eine Stunde und irgendwann waren die anderen wohl am Ende dieser Führung und wir standen halt immer noch irgendwie am zweiten Punkt, um uns halt damit auseinanderzusetzen. Und dann wurde uns wirklich von diesem LK vorgeworfen, so wieso setzt, also könnt ihr euch mal beeilen so, wir haben jetzt eine Stunde Führung gehabt, wir würden jetzt gerne gehen und wir standen da so, nein, wir sind jetzt hier und wir möchten uns damit auseinandersetzen und die Leute liefen da durch, also klar, du, du hast auch viele Menschen, die da durchlaufen, die, du musst ja auch nicht weinen, du kannst ja auch anders deine Emotionen zeigen, so, das möchte ich ja kein vorwerfen, aber... Leute, die da durchgelaufen sind, als wäre es ein Museum. Als wäre man guckt sich das jetzt mal an und dann als geht man jetzt. Ein Feld. Ja, es ist halt so du, du so, die laufen da durch und gucken sich das an, gucken mal kurz traurig. Und, aber es ist so, oder es ist die, die das gar nicht wahrnehmen, als dass es wirklich hier mhm. passiert. Und das ist passiert, das ist nicht 300 Jahre her, das ist gerade mal nicht mal 100 Jahre her. Ja setzt sich damit auseinander und die Leute Weiß ich nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Das ist auch
0: so eine Sache, die äh, mich auch etwas im Studium, ähm, zum Beispiel in Baugeschichte, da haben wir jetzt nur Kirchen durchgenommen. Aber auch in der Zeit in Deutschland entstanden auch Synagogen. Ja. Im Historismus entstanden auch Synagogen. Und das haben wir nie behandelt. Und das ist für mich so eine Sache. Warum? Aber sind die denn auch architektonisch? Natürlich. Ja? Es gab natürlich wichtige Synagogen. Die der Architekt in Frankfurt gibt es eine, die ist histor im Historismus gebaut, ähm, hat äh, viele Merkmale. Man könnte doch einmal eine Vorlesung nehmen, wie eine Synagoge aufgebaut ist. Was man denn es kann jedem passieren, dass man vielleicht wo in Wuppertal eine neue Synagoge bauen. Redet ihr über Moscheen? Nee, auch nicht. Mhm. Generell nicht über Gotteshäuser. Außer über Kirchen. Außer über Kirchen. Also ich weiß, was eine Apsis ist, wo der Chor ist, im Mittelschiff, alles.
1: Nee, ja, ich finde gerade auch eine Moschee ist halt auch. Äh, also Natürlich.
0: Sowas, es gibt Gläubige, die, ich, ich respektiere es auch, dass sie dann gläubig sind. Ne? Aber. Warum lernen wir das Na, nicht?
1: Na ja, gerade in einem Architekturstudium solltest du ja nicht über... ja, Sophia,
0: das, ne? das ist, ist ja quasi... Oh ja. Da haben das wir das
1: eine sehr gute Doku gesehen. Ja. Aber äh, du solltest da ja nicht über einen religiösen Aspekt Die reingehen. Die geht dir bei
0: Civilization, ist ja auch gut. Aber auch diese Architektur... Komische äh, Beispiele. Äh, dieser kleine... Mich ja. Wobei man ja sagen muss, dass ja auch zwischendurch eine Küche war. Ja. Die Na, natürlich, ja, eine Medizinische 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 Kirche. Kirche, ja. Aber die wurde dann umgebaut zu einer Moschee. Was macht dann... Da? Und das war dann auch quasi so die Leitkirche äh, Moschee an der Moscheen. Mhm. Dann hat man sie nur noch in diesem kuppelförmigen byzantinischen Bau gebaut, was auch noch bis heute präsent in den Ostkirchen ist. Die sind ja auch immer noch kuppelförmig. Also mit Osten meine ich jetzt Osteuropa. Ja, okay, ja, wo auch plötzlich dann die Wie ist diese Schrift? Kyrillisch. Ja, genau, diese kyrillische Schrift von der... <lacht>
1: diese Schrift von dieser kleinen Sprache. Sprechen wenig Menschen, große Kyrillisch. Ja,
0: die kyrillische Schrift wurde ja auch von der Ostkirche, nachdem das Heilige Römische Reich kaputt gegangen ist. Genau. Gab es dann halt noch den Papst und seinen Katholischen Kirchen, bla bla, und dann gab es noch die Ostkirche, und die fanden sich aber beide kacke. Und dann dachte sich halt die, der Papst so, ja, okay, wir müssen irgendwie cool sein, wir machen mal Heiliges Römisches Reich und nicht an irgendeinen Kaiser, der sich dann an unsere Religion bindet, damit die Leute in Europa an unsere Religion denken. Glauben auch das. Und in Osteuropa war das so, okay, wir wollen uns jetzt ein bisschen hier davon abspalten, wir brauchen mal eine eigene Schrift, das mal kyrillisch erfinden und haben das dann gespreadet. Also kyrillisch leitet sich etwas, glaube ich, noch vom Griechischen ab. Auf jeden Fall hat das was ja. mit der christlichen Ostkirche. Genau, ja. Aber, ähm, und die Gleich haben dann auch den, den Bau von... Ich will doch gerade die Bogen schlagen. Ja, hab ich habe euch ja. ganz kurz Wissen. Nein, und die, auch, nein, also, und die da haben dann auch den, den Bau von diesem Moschee-Ding da reingebracht für die Kirchen. Nee, äh, diese byzantinischen Kirchen, die gab es ja, ja schon immer. Okay. Aber ähm, durch die ja. Schon mit Jesus. Aber. Jesus hat schon alle gebaut damals. Jesus war Jude. Ich weiß nicht, wie die Synagogen damals aussahen. Aber ähm, diese kuppelartigen Formen wurden dann halt nur mit einem Minarett oder Minaretten ergänzt und fertig. Und so ist dann auch die klassische Moschee geboren. Also, es ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, aber... So würde ich jetzt den Kreis schließen. So.
1: Architekturstudent im ersten Semester. So würde ich den Kreis schließen. Ich würde gerne nochmal.
0: Baugeschichte finde ich super spannend. Ich würde gerne nochmal, weil wir langsam würde. zum Ende von dieser Folge hier heute kommen, würde ich gerne nochmal den Bogen wieder zurückschlagen zu unserem eigentlichen Thema, den neuen Bundesländern. Auch im Osten unserer Republik. Ähm, habt ihr dazu noch was zu sagen zu den neuen Bundesländern? Ähm, ich glaube, der Osten sollte sich ein bisschen bemühen, es, äh, für Studenten, für junge Menschen, weil sonst stirbt der Osten bald aus. Aber das haben sie doch. Also, nee, es geht, es geht noch viel mehr. Äh, nee, da <lacht> haben, <voll> <lacht> Aber nur in die Städte wie Leipzig, nur in die Großstädte. Aber es gibt ja noch kleine Städte, aber wie zum Beispiel Halle, Magdeburg, glaub, aber in Freiberg. So viele Studenten. Studierende muss man hier politisch korrekt sagen. Also ich glaube, hier ist nichts politisch korrekt. Ich kenne bestimmt sechs, sieben Leute, die nach Halle gezogen sind, um da zu studieren. Ja, gut, Halle. Sechs, sieben Leute okay, ist aber nicht. Viel. Okay, Halle bei ist echt ein schlechtes Beispiel. Ach, okay. Entschuldigung. Aber so äh, Städte wie zum Beispiel. Celle. Ähm, wusstet ihr, dass es in Freiberg eine Uni gibt? Wo? in Freiberg, Sachsen. Ich habe das Wort Freiberg in der gehört. Gut, da gibt es eine Uni. Aber solche Unis werden halt nicht attraktiv gemacht. Aufgrund zum Beispiel, also es gibt kein Semesterticket. Die können nicht in eine Großstadt fahren. Die Mieten sind super günstig. Also ich beschwere mich Aber auch das nicht, sind ja 230 Euro warm. Aber das mit dem Ticket ist ja deren Problem. Das ist ja genauso wie jetzt gestern verabschiedet. wo Ich weiß nicht, wann ich den Podcast schneide. Letztens wurde verabschiedet, dass das, ähm, dass das Semesterticket in Schleswig-Holstein, also wenn du in Kiel studierst, konntest du vorher nur in Kiel fahren. Das geht jetzt ab dem Wintersemester, kannst du in ganz SH fahren mit einem Ticket. Egal wo, man ist auch nach Hamburg. Und der HVV schließt sich dem jetzt wohl an, dass du mit dem HVV-Semesterticket auch nach SH fahren kannst. Ja, aber das ist äh, zum Beispiel in NRW kannst du durch ganz NRW fahren. Da kannst du von Aachen bis nach Paderborn fahren. Das ist Niedersachsen, da fährst du durch die halbe Republik mit einem Semesterticket.
1: Wir sind gerade bei NRW.
0: NRW. Ja, aber, aber auch da ist ein weiteres also Beispiel. Man, also man muss
1: dazu sagen, NRW ist relativ klein, ne? Ja gut,
0: aber... Im würd NRW so würde ich ungern irgendwo hinfahren, da würde ich gerne rausfahren. Aber
1: Entschuldigung, da, da, NRW hat auch sehr schöne Ecken. Hier mal ganz kurz für die Westdeutschen, ne? also Zum Beispiel
0: Essen Süd. Die Villa Essen. Hügel. super schön.
1: Hallo, wir haben in NRW ist auch Köln, in NRW ist Düsseldorf
0: war nicht gerade Münster.
1: Münster ist sehr sehr schön.
0: Das Münster noch in NRW liegt, das verstehe ich nicht. Das ist für mich gerade so an der Grenze. Ja, das ist für mich schon Niedersachsen. Ist aber alles noch Süddeutschland und südlich der Elbe. aber ich gucke
1: noch mal zu den Bundesländern den neuen. Ich glaube, das ist halt auch die, haben immer, die tragen auch diesen Schatten und es ist halt auch politisch einfach
0: sehr unattraktiv. Ich finde es krass, dass wir das immer noch neu nennen. Die sind seit 30 ja, Jahren dabei. Ja, ich sage das
1: normalerweise auch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch würde ich das auch nicht so verwenden. Aber jetzt hier gerade,
0: weil wir das so thematisieren, sage ich mal Bundesländer. Weil ich finde halt, neue Bundesländer sagen nur alte Menschen. Ja, ja. Also es ist so Mauer und DDR so, das war mal, habe ich nicht mitbekommen.
1: Das war zehn Jahre vor deiner Geburt. Nicht mal zehn das Jahre vor deiner Geburt. Jahre,
0: das war drei Jahre vor meiner Geburt noch aktuell. Ja. Jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Ähm, ja, aber das existiert halt nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Es gibt keine neuen Bundesländer für mich. Es ist einfach wie so eine Republik.
1: Naja, ich, ich muss schon sagen, ich habe schon dieses Verständnis von, dass da mehrere Bundesländer anders aufgewachsen sind und gar, also anders, viel anders ge, geinfluenzt, beeinflusst wurden. Ähm, die, haben, die haben eine komplett andere Geschichte und die ist halt nicht alt. Und ich glaube, dass da gerade noch eine sehr alte Generation auch ist, die das noch sehr vehement äh, durchzieht. Und ja, das braucht ja auch Zeit. Das
0: wird Das ist doch auch ein schönes, schöner Abschluss.
1: Wenn sie jetzt noch aufhören würden zu wechseln dann
0: wird das auch alles besser. Ich glaube, dann müssen wir aufhören Norddeutsch zu reden. Okay. Ich muss aufhören Norddeutsch zu reden. Dann nennen die auch auf mit dem, was die da machen. Nein, dann, dann soll ich jetzt auch aufhören, doch hessisch zu sprechen.
1: Red noch mal Sächsisch fürs Ende jetzt.
0: Ja. Und mit den Wörtern hören wir jetzt noch Öf. <lacht>
1: Tschüss! Tschüss! Tschüssi! <lacht> oh Gott.